0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vendredi, vous savez que j'en profite toujours pour parler de culture. Et là, je suis très, très contente de l'avoir à l'émission. L'autrice Erika souci autrice euh, poète et comédienne, c'est ce que j'ai envie de dire. Elle a adapté son roman Les Murailles, un roman que j'ai beaucoup aimé en pièce de théâtre. C'est présentement à l'affiche à la licorne jusqu'au 2 avril. Salut Erika Allô Geneviève. Bon, je te ça dis va bien? Ben, ça va très très bien, ça fait longtemps que j'avais envie de te recevoir à mon émission <rire> donc. Ben. Je suis très contente. <rire> tu aussi pour la télé là pour les auditeurs, euh, tu participes notamment à l'écriture de l'émission Léo, donc qui est très très oui. euh, appréciée, je pense que c'est à TVA. Euh, mm-hmm. parle-moi un peu des murailles parce que bon pour euh, adapter un roman au théâtre, je sais je suis passée par là, là c'est quand même un chemin qui est pas facile mais mais après ma barre, ça raconte quoi les murailles
0: Bien, c'est l'histoire euh, de mon père, en fait, et de moi, euh, qui part à sa rencontre parce que mon père, toute sa vie, il a fait du « fly in, fly out », c'est-à-dire qu'il il partait travailler pendant de longues périodes sur les grands chantiers hydroélectriques. Quand j'étais petite, il faisait la baie James. Il a fait à peu près tous les chantiers au Québec là, qui ont existé. Pour faire les grands barrages, euh, ce qui fait qu'il partait pendant de longues périodes puis il revenait à la maison seulement le temps des vacances. Euh, puis tu sais bon pour donner une proportion, le quand j'étais petite, il partait 80 jours et revenait 20 jours. Là. Fait que ça crée une dynamique <rire> familiale particulière où euh, l'absence berce complètement la famille. Ça crée un clivage. Puis un jour, euh, j'ai eu envie de, de voir c'était quoi sa vraie vie en fait. De comprendre. De le comprendre, puis j'étais allée passer du temps au chantier hydroélectrique de la Romaine, euh, de connaissance avec lui puis son employeur. Euh, on me fait monter comme commis de bureau sur le chantier. Puis là, ben j'ai eu accès à sa vie, à lui, à sa vraie vie, mais mm. aussi à la vie de mes oncles, mes cousins, mon frère, parce que mm. c'est pas juste mon père qui faisait ça, mais il y a beaucoup d'hommes par chez nous. Moi, je viens de la Haute-Côte-Nord, puis c'est la façon euh, principale, en tout cas, de faire des gros salaires. Là, mm. Quand j'étais petite, puis jusqu'à tout récemment... Euh, c'est vraiment ça la grosse job là.
1: Oui, puis moi un des trucs qui m'avait frappé dans le livre, pis c'est mon interprétation Erika là, tu me diras euh, si je suis dans le champ ou pas là, c'est que tu sais Euh, cette déchirure-là, cette attente-là dans laquelle la famille est plongée, euh, ce que je comprenais dans le discours, c'est que les hommes disaient, bon, que c'était terrible pour eux de partir, que c'était épouvantable, mais euh, quand quand tu es allé là-bas, c'est comme si tu avais découvert que c'était la vie qu'ils préféraient finalement, que c'était plus facile, entre guillemets, que cet isolement-là devenait une façon de fuir.
0: Complètement, complètement. Il euh, y a l'absence de choix aussi, là parce que oui, nous, oui. ça devient vraiment une option valable, mais il y a quand même le chant des sirènes, un coup que t'es rendu là-bas, qui te donne envie d'y retourner, puis tu finis par trouver tu sais, tes repères, puis ton bip de vie là, moi mon père dans le fond il, en haut là sur le campement il n'y avait rien à penser là, il travaillait ça il, il allait manger à la cafétéria c'est ça il fait pas son ménage il, il y a rien que son lavage à faire il peut se divertir puis tu quand il revenait à la maison ben là c'est la vraie vie qui reprend t'sais. les enfants courent ça crie dans la maison là, lui il a le goût d'être en vacances fait que ça explose puis j'ai découvert en allant à la romaine mon père je le connaissais pas comme ça, mais c'est un gars qui est drôle. Il y avait un cercle social immense, il y avait plein d'amis, c'est un fun égale, Puis j'avais jamais vu mon père comme ça, fait que ça, ça a été quand même un choc, parce que en plus l'idée qu'il partait, tu sais, se sacrifier pour gagner sa vie, pour ouais, sa famille, c'est ça. il entretenait ça
1: beaucoup aussi ouais. là. Ça t'a-tu fâché que, ouais, euh, de constater hein? ça Est-ce que ça t'a fâché de, de, de faire ce constat là
0: un peu, un peu, pour être honnête. Mais j'ai fini par par le comprendre aussi parce que mmh. moi, à ce moment-là, j'avais un jeune enfant. Mon, mon garçon était tout petit. Puis j, 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 c'était la première fois que je le laissais. Puis euh, j'ai fini par il prend goût aussi à ce chant mm-hmm. des sirènes-là. Il y a une part de moi qui était comme, ah ben, il m'a fait accroître ça toute sa vie, <rire> mais je comprends quand oui. même la sensation.
1: Bon, fait, que c'est, c'est comme un <rire> te compris et te pardonné. C'est ce que je comprends. Genre, euh, ouais. OK. Euh, l'adaptation d'un livre euh, au théâtre, cette impulsion-là, elle est venue d'où? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée au départ ou euh, t'as été approchée par la licorne?
0: Non, c'est, euh, c'est vraiment mon idée. Ça jouait euh, avant, qu'elle... je pense, non? Oui, ben, j'ai une formation de comédienne. Moi j'ai, j'ai mon conservatoire euh, de Québec. Oui. <rire> et euh, quand je, je me suis mise à écrire euh, le manuscrit du roman, mm-hmm. euh, je, je passais de la forme courte, tu sais, de la poésie à la forme longue et euh, j'avais le réflexe d'écrire beaucoup de dialogues parce que je viens de la formation du théâtre. Donc en m'amenant en écrivant mon manuscrit, c'est comme je suis en train d'écrire une pièce de théâtre. Puis là, j'ai fait, non, j'ai le goût de, de de pousser l'exercice au bout, tu d'aller vraiment essayer le roman, puis je me suis dit au pire après je l'adapterai au théâtre. Il qu'il y avait déjà au départ l'impulsion mm. de l'oralité, du dialogue, Fait que euh, j'ai, j'ai poussé l'exercice plus loin. Mm. De, mais euh, on,
1: on n'entre pas euh, au théâtre comme on entre dans un livre. La porte n'est pas toujours la même. Puis moi je l'ai pas vu la pièce encore, Érica, là, tu le sais, mm-hmm. euh, je te l'ai dit, je, veux, je veux la COVID. Mm. Euh, mm. Mais, mais par où tu l'as trouvé cette porte d'entrée là, puis Comment tu fais pour faire une autre œuvre avec -hmm. une œuvre forte qui est déjà en circulation? Euh, C'est une bonne question, mais je me suis
0: concentrée sur le lien de filiation. Euh, J'ai ramené l'histoire de la pièce à celle de moi, mon père et mon frère, qui est est présent aussi sur le chantier. Et j'ai vraiment abordé le thème de la famille. Ça a été au cœur de la pièce. Dans le roman, il y a beaucoup d'anecdotes. Tu sais, bon, on parle des. des, rapport de pouvoir avec le syndicat, avec les patrons, avec les employeurs, c'est j'ai été moi une sorte d'affaires assez comique aussi, assez <rire> extraordinaire oui. qui sont dans le roman mais qui sont pas dans la pièce parce que ça servait plus l'histoire. C'est que ça a été une grosse job délagage mmh. de faire des choix puis de ramener ça vraiment au cœur de la famille. Ça a été ça la porte. Puis puis je pense que ça nous ramène à à la quête première de l'histoire qui est mmh. celle d'aller rencontrer mon père finalement.
1: Puis se mettre en scène toi-même comment Comment te trouver ça? Parce que tu joues dedans, là.
0: Oui, je joue mon propre rôle. Oui, (rire) ça doit être (rire) vraiment bizarre, ça. Oui, ben, en fait, c'est une reprise hein, en ce moment, la, la pièce de oui. la licorne. On, le, on l'a joué en 2019 euh, au Théâtre Périscope à Québec. Mm-hmm. Et euh, j'ai trouvé ça difficile en 2019 parce que j'avais la musique du roman encore dans ma tête. Tu sais, t'es écrivaine aussi, tu le sais, là, quand on écrit, mm-hmm. on finit par répéter et se relire. C'est qu'il y a quelque chose qui s'imprime dans notre oreille, malgré nous. Puis là, ça a été tough de défaire ça quand j'ai passé avec mon chapeau de comédienne. Mais euh, c'est comme si là, j'avais oublié complètement, ça fait trois ans, T'sais. Donc, en reprenant les répétitions pour le faire à Montréal, tout d'un coup, cette musique-là n'existait plus. Mmh. C'était comme redevenu frais. Puis le texte s'était déposé en moi. Donc, euh, non, ça va bien.
1: Oui, toi, tu joues euh, ton rôle. Euh, les acteurs de la pièce jouent plusieurs rôles. Même les changements de costume. En tout cas, mes espions m'ont dit que ça avait lu <rire> sur la scène. Euh, oui. C- c'est et... quoi l'intention derrière ça? La scène est complètement nue. En fait, tout ce
0: qu'il y a, c'est euh, des rigues d'éclairage puis oui. euh, une table de cafétéria. Mon euh, Dieu, excuse-moi, j'ai eu un, un petit texto qui est rentré. Ça <rire> Donc, vous arrive euh, même au meilleur. Oui, c'est ça. Euh, ben, Maxime Cardoneau, le metteur en scène, voulait faire avec ça euh, ben, c'est parce que c'est tellement dur de représenter les grands barrages. Euh, les images d'archives, ça ne nous tentait pas trop. On, mm. on, on voulait vraiment se coller aussi à la littérature, c'est-à-dire à l'imaginaire. Donc, euh, le, le, le chantier est recréé, le, le Grand Nord est recréé à l'aide des éclairages. C'est vraiment ça. Mais c'est fou! On, on, on est allé chercher des matériaux rosses, comme ouais. euh, c'est bon, les, les éclairages, pour rappeler ça, le, le chantier de construction.
1: Oui, parce que toujours euh, mes espions qui m'ont dit, euh, justement, faisant référence à cette mise en scène très minimaliste. Moi, je me posais la question, puis c'est un peu un, un des défis qu'on a eu euh, avec la l'ADS qui se passe aussi dans une région. Tu sais, Toi, c'est la Côte-Nord, moi, c'est le Saguenay. C'est, c'est des paysages qui sont grandiloquents, grandioses, euh, les barrages et tout. Euh, rendre ça sur scène, c'est quand même excessivement difficile. Donc, ce pari-là d'y aller pour le strict minimum puis d'y aller avec, justement, des détails comme l'éclairage... Euh, je sais pas. Il y a comme quelque chose du pari réussi là-dedans, mais qui était risqué aussi en même temps. Parce que les gens ont des attentes par rapport ouais. au lieu géographique.
0: <rire> oui, mais encore une fois, c'est ça, je pense que c'est, c'est aussi pour laisser la place à la l'aspect littéraire de tout c'est ça. ça. Quand on lit on, le livre, on se l'imagine si on le hum. voit pas. c'est tellement c'est le texte aussi des murailles est tellement planché des vaches. C'est des dialogues de l'ordre de l'ordinaire. Mm-hmm. Donc, si on est dans la représentation réaliste de tout ça, on se casse un peu la gueule parce qu'on on se laisse pas. Tu sais, le but du théâtre, c'est de nous amener ailleurs, de, de rendre ça poétique. Mm. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'y arriver.
1: Ben, je je fais du pouce un peu sur ce que tu dis là, sur les attentes, sur le côté réaliste des dialogues. Tout en la question de l'accent là, des gens aussi de ton coin, comment comment c'est perçu ça C'est tu quelque chose que tu as en tête Est-ce que tu dis mettons, si les gens de la côte nord voyaient ça euh, ou leur réaction quand ils ont lu le ouais. livre?
0: <rire> ben, la réaction quand ils ont lu le livre, c'est, c'est positif. Là. J'ai, j'ai ouais. eu beaucoup de retours de gens qui s'étaient reconnus. Hum. Euh, écoute, on va le présenter hein, à Bécomo ah, le mois prochain. Okay. Oui, oui, oui. Tu t'es-tu posé Et la je... question de l'accent? Ben, moi, je, moi, je lis mon accent de la Côte-Nord. Là, quand je joue, là, je, il réapparaît tout seul. Mais tu sais commencer. Hein, des fois, on parle... Oui. Ah, ça revient, hein. Exactement. <rire> moi, c'est la même affaire. Euh, fait qu'il y a ça qui se passe. Mais les autres comédiens, moi, j'ai pas essayé de, tu il y en a qui le font, qui sont plus à l'aise, d'autres qui sont moins à l'aise, pis ont plusieurs personnages à jouer. Fait que des mmh. fois, l'accent est plus prononcé, tout ça. Euh, tu sais, moi, j... l'accent, il est écrit, là. On faut pas essayer de trop fabriquer ça, parce que sinon, ça peut sonner faux. Oui. Fait que, tu sais, je... c'est ça, on essaie vraiment de, de, de oui. respecter le, le dialogue. Mais J'avouerais que, tu sais, j'ai très hâte d'aller le présenter par chez nous, mais j'ai aussi très peur parce que, oui, c'est sûr que c'est confrontant. Je sais, il y a quelque chose de... dans ton monde. Ben,
1: nul n'est prophète dans son pays. C'est un ah peu ça, j'ai bien hâte d'avoir. voir. le tu <rire> euh, Écoute, je, je m'en voudrais de pas te reparler de la lettre que tu as écrite à Bernard Rimbaud-Gauthier. Ah oui. <rire> qui re- non, mais ah, c'était en 2017 quand même que, que tu as écrit ouais. cette missive euh, dans le voir, mm-hmm. euh, le défunt voire. Euh, cette lettre-là qui a refait surface euh, lors euh, des dernières semaines avec le fameux convoi mm-hmm. de la liberté, le Rimbaud qui était très présent sur la place publique. Il y a plein de gens qui ont ressorti ça des la mythe, ta mm. fabuleuse lettre. Est-ce que tu en as eu des échos? Euh,
0: oui, bien, ça s'est remis à, à spinner, comme on oui. dit. Euh, j'ai, pas re, j'ai eu quelques invitations pour la recommencer dans les journaux. Je ne l'ai pas fait. J'ai refusé parce que ben je trouvais que j'avais dit ce que j'avais mm. à dire. Mais Rambo,
1: il t'a-tu Et... parlé?
0: Ben non. Là, il m'a parlé <rire> en 2017, en fait. Il, okay. Pour la petite histoire, c'est en 2017, j'ai eu droit à. Euh, un du beau chantage émotif là en me faisant dire euh, Ben écoute, t'aurais dû m'appeler, tu mon numéro de téléphone, pourquoi t'as écrit ça publiquement? Euh, je suis pas fâchée contre toi, mais je suis très déçue. Okay. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai trouvé pis, pis je l'ai sentie complètement fermée au dialogue. Fait que ça, c'est ma grande déception, en fait, par rapport à à, à cette lettre là, parce que et le but, c'était vraiment une main tendue. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque aussi il se présentait en politique. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment écrit ça pas pour le clencher, mais vraiment pour ouvrir un dialogue puis le faire réfléchir. Parce qu'à l'époque il faisait très bien sa job de représentant syndical. Il représente bien ses membres. Mais là tout d'un coup ça devient c'est, quand tu te présentes en politique c'est pas la même chose. Puis là, encore non. une fois avec le convoi des camionneurs, mais là tout d'un coup. Plus ça, là. ça devient comme un espèce d'idole. Puis je... ben, une caricature de lui-même aussi, c'est ce ben, que j'ai contre... envie de dire. Malheureusement, malheureusement. Mmh. C'est très triste. Euh, oui, puis c'est quelqu'un qui a peur de l'autre, profondément peur de l'autre. Puis ça, c'est comme un mur qui, 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 que tu peux pas défaire. Puis je, je, j'ai essayé de, de, de voir l'humanité derrière ça. Puis je... en tout cas, il y a. Y a, y a...
1: Il est tough à percer, Rambo. Le barrage de son cœur euh, est impénétrable pour faire euh, des voilà. métaphores avec les murailles. Ricasse aussi, c'est un plaisir euh, de te parler. Je rappelle que ta pièce est présentée jusqu'au 2 avril au Théâtre de la Licorne et je vais y aller dès que je peux. yeah! Oh, <rire> bye bye. Bye.